0: voi avete sentito anche questo modo di no? pregare con la preghiera della divina volontà la preghiera diventa universale nel senso che queste conoscenze ti fanno eh, conoscere appunto sempre più profondamente che dono è quello della divina volontà che abbraccia tutto e tutti voi sapetelo no? in Dio non c'è tempo perché se in Dio ci fosse tempo sarebbe un difetto no? il tempo è un divenire no? Vedete, col tempo io sono diventato vecchio, divento sempre più vecchio, il tempo è un divenire, no? In Dio non c'è il tempo, quindi noi con questa preghiera della Divina Volontà abbracciamo tutte le generazioni che sono state, sono e saranno, in un colpo solo, entriamo in quell'atto unico con cui Dio ha creato tutto, ci riprendiamo quell'atto e preghiamo per tutto e per tutti. Quindi anche questa preghiera è una preghiera che eh, raggiunge i vertici di quello che è veramente l'esperienza della preghiera. Se già la preghiera, senza preghiera, voi sapete non si può vivere, non si può vivere senza preghiera. Questa è una, un'esperienza che si, bisogna fare sempre di più, senza la preghiera non si può vivere, ma la preghiera nella divina volontà si apre a orizzonti sconfinati. No? Una preghiera nella divina volontà, come un atto nella divina volontà, è eterno. Domenico, com'è l'atto nella divina volontà?
1: immenso eterno,
0: immenso e infinito e abbracciando
1: tutto e tutti cioè si arriva all'atto perfetto
0: e abbracciando tutto e tutti si arriva all'atto perfetto no? questo è l'atto nella divina volontà come la preghiera nella divinità eterna, immensa, infinita abbraccia tutto e tutti e diventa sempre più perfetta quindi è una preghiera che ti porta fuori dal tuo egoismo, dal tuo egocentrismo no? Una preghiera che eh, abbraccia, che più che mai oggi c'è bisogno di questo, no? Mentre eh, ricapitoliamo un attimo questo punto della preghiera, degli atti, dei giri nella divina Volontà e quindi anche delle ore della passione, no? Vedete, mentre noi adesso qua stiamo vivendo questo momento nella divina volontà e ognuno di noi sta cercando di concretizzare questi atti dicendo a Gesù, no? Voi sapete l'atto? No? Tutti sono atti, muovo questo foglio è un atto, no? sto parlando è un atto, sto gesticolando è un atto, eh, ci sono atti interni e atti esterni, no? Atto interno, sto pensando, sto meditando, mi sto muovendo, è un atto esterno, no? gli atti, quindi esistono, nel, con Luisa abbiamo imparato che ci sono due possibilità per divinizzare gli atti, l'atto preventivo e l'atto attuale, no? l'atto preventivo che io faccio al mattino appena mi sveglio, no? mi preventivo no? dice preventivo la giornata allora dico Gesù vieni tu a parlare in me Gesù vieni tu a guardare in me Gesù vieni tu a camminare in me Gesù vieni tu a palpitare nel mio cuore Gesù vieni tu a circolare nel mio sangue Gesù vieni tu a guardare nei miei occhi no? quindi eh, mi preventivo tutta la giornata questo è l'atto preventivo quindi diciamo io ho già divinizzato l'intera giornata perché posso dire se questo l'ho detto con conoscenza E con fede che ogni mio atto è già divinizzato, Gesù sicuramente verrà a vivere quella giornata in me, però poi lo devo attualizzare perché prometto certo e manco sicuro, ho detto a Gesù, Gesù vieni tu a parlare in me... Però poi dopo, adesso, preso dalla foga di dire, sto parlando io, dica Gesù, stati zitto, fammi parlare a me, perché se no mi confondi, se parli tu e parliamo io, è meglio che parlo io che non parli tu, no? Perché allora inizia a dire Gesù, anche adesso vieni tu a parlare a me, attualizzo quest'atto, quest'atto, preventivo e attuale, avete sentito, ha un valore eterno, immenso e infinito. Cioè eterno che significa? Che adesso dicendo questo sono stato un beneficio per sempre e abbraccio tutta l'umanità che è stata e sarà, per esempio adesso un giovane di Sernia sta decidendo di suicidarsi, il mio atto non gli fa fare questo, qua adesso. Quella persona sta in ospedale e domani deve entrare in sala operatoria, gli batte il cuore ha terrore, è giovane, sa che sta subendo un intervento, non sa se uscirà vivo, questo atto gli dà la forza di accogliere questo come volontà di Dio. Quel peccatore ha deciso di andare a commettere quel peccato, questo atto sta cercando di dirgli che fai, ti rovini. Quest'atto raggiunge un uomo che è vissuto duemila anni fa o che vivrà fra duemila anni. Quest'atto raggiunge tutte le anime del purgatorio, sta facendo bene a tutte le anime del purgatorio. Dici, ma mentre tu stai dicendo Gesù, vieni tu a parlare di me, e allora sei un lucidrullo, non hai capito ancora quello che sto dicendo. Questo è un atto divino. Non sono io, non è che è un bando mio, è un atto divino, no? Cioè abbiamo fatto un patto, diciamo che Gesù dice guarda ti faccio sapere che abbiamo fatto un patto. Ogni volta che tu ti metti in questa realtà non sei più tu a vivere, sono io che vivo dentro di te. Mettete che Gesù, Dio, è uomo, come Dio vive come uomo, vive dentro di me, se Gesù la vi piatti, quando vale davanti alla Santissima Trinità? Immensa, eterna e infinita, è Dio che la vi piatti, quindi Dio può fare solo cose eterne, immense e infinite, no? Sì.
1: sicuramente infinamente maggiore
2: beh è come dice non è dico quella è una cosa che
0: cioè tu stai facendo un atto che è divino sicuramente però tu sai bene che a me sacerdote è stato dato un potere anche domani che a te non è stato dato e appunto quindi non ti compete quel gesto a te Certo, però non, non, questo non esclude che tu vai a chiedere la benedizione al sacerdote, però voglio dire, no? Ecco, cioè che tu dopo dici a quel sacerdote, perfetto, no, certo, è così, è, bravo, così è, è certo, perché sì, perché tu avendo la conoscenza di questo cioè perciò bisogna leggere no? perché quello che tu hai detto si può fare solo alla... tu prima che conoscivi questo ci cioè, avevi mai pensato a questo quindi fondamentale è quello che tu dici certo una volta che io ho la conoscenza sto sempre più penetrando questo certo cioè, io sto facendo un atto divino cioè tutto quello è cioè, cioè, cioè divino quando lo faccio in questa ottica perché non sono più io che vivo è Gesù Cristo che viene a vivere dentro di me quindi è chiaro che questo è un atto, non è altro che il povero molto, anche perché questo è già nel battesimo stesso che ti dichiara sacerdote, re e profeta, questa spiritualità, questa vita si inserisce nel, nel battesimo stesso, che il battesimo ti ha già autorizzato a essere re, sacerdote e profeta solo è chiaro che con questa conoscenza appunto tu eh, entri in questa dimensione stupenda in cui dici, no, io appunto, meravigliosa, in cui io porto al vertice quella che era la mia vocazione, no? Quindi è chiaro che questi atti, poi che cosa fanno? Più li fai, più li ripeti, più li circondano di luce, ti allontanano le tenebre degli atti umani, perché l'atto umano, allora anche in questo punto, no? Chiariamoci sempre bene questo passaggio, la volontà umana è un dono, non è che è una disgrazia, è un grande dono e non verrà mai toccata da Dio la volontà umana, perché Dio non si è fatti i burattini, non si è fatti i pupazzi, cioè la volontà umana è la libertà, il libero arbitrio è un dono che mi è stato dato e sempre mi resterà quel dono. Solo che come era stata fatta da Dio, come era stata creata la volontà umana, che sempre e continuamente fosse fusa nella divina volontà, cioè appunto che sempre agisse nel divino, no? E come non so se io ho una 500, una macchina bella, però questa 500 è stata fatta perché si fondesse sempre con una Porsche e poter, poter, potesse fare quello che come... 500 non può fare, ma fusa con la Porsche può fare. No? Fusa con questa macchina può sempre fare. Allora la nostra volontà umana, fondendosi con la volontà divina, diventa divina per partecipazione. E ogni volta che fa questo, conoscendo questo, tutto quello che fa entra nella sfera divina, quindi con tutte le caratteristiche del divino, cioè eterna, infinita, immensa. Quindi, eh, questi atti quindi la volontà umana rimane un dono e non verrà mai toccata, dov'è il danno della volontà umana? Quella in cui io vedo con certezza assoluta che cos'è il peccato originale, no? Questo peccato originale è originante perché è originato, è stato l'originale ma anche l'origine di tutti i peccati, no? È stato proprio questo quando Dio, quando l'uomo ha detto a Dio no, io voglio, voglio vivere indipendentemente da te mi hai dato la mia volontà e la voglio usare indipendentemente da te
1: su quei citi che mi ha risolverete è no? sì. stato il sacerdote da padre Mike Adams Fa sì. no, un esempio dice che la volontà è una grande ruota che dà eh, il no. divin volere è quello che dà il movimento a tutti no? e la volontà umana è una piccola ruota fatta a immagine e somiglianza di questa ruota qua no? Adesso Dio facendoci a sua immagine e somiglianza, ci ha dato tre modi sia nel corpo che nell'anima, cioè nel corpo è il palpito del cuore, la sì. circolazione del sangue e il respiro, no, nell'anima sì. ci ha dato intelletto, memoria è e volontà, volontà. quindi questi tre modi devono tornare a essere sincronizzati con quel moto eh, che è il, la divina volontà di Dio, quindi devono tornare nel seno del suo creatore.
0: Fuori da questo, ecco da che cosa ha avuto origine, ecco per esempio, per esempio no? Domenico è un esempio di uno che sta eh, eh, masticando questo linguaggio, no? Eh, Domenico, vi ripeto, quando l'ho conosciuto io non era in questa dimensione, due anni fa Domenico non vede, non vedente quasi, e quindi si sta... Uh, introducendo solo ascoltando no? è talmente appassionato che gli entra dentro il linguaggio sta acquistando proprio il linguaggio della divina volontà no? quello che dice è frutto di questo linguaggio in cui più leggi più, più uh, ascolti in questo caso anche nel mio preferisco ascoltare ma più leggi più ascolti tutte e due insieme magari per noi possiamo più fai questo più penetri nella profondità del capolavoro infinito che conviene cioè, questa situazione. Più togli i veli che ci sono
1: davanti all'umana volontà.
0: Più togli i veli che ci sono davanti all'umana volontà. Quindi questo peccato originale è stato proprio in questo, nel dire a Dio no, io voglio vivere indipendentemente, voglio agire con la mia volontà indipendentemente dalla tua volontà, indipendentemente dalla tua volontà, no? Vedete, quando, eh, anche in base all'esempio che ha portato Giovanni e anche ad altri, no, ma quando si vivrà, vi faccio io la domanda e però vi vi do io anche la risposta, no, subito, Eh, così capite, ma quando si vivrà di divina volontà, come abbiamo detto, l'Eucaristia, la Santa Messa, no, l'Eucaristia, ci sarà o non ci sarà più, a che servirà, no? ci sarà sarai come e servirà quello a cui doveva servire vedi per esempio no? se tu dai un piatto di pasta a sugo buonissima squisita a un ammalato di stomaco che non può mangiare che è debole quel piatto di pasta non se lo mangia se si mangia qualcosa lo mangia a forza non ne senti il gusto no? capito? non ne senti il gusto ma se tu glielo dai a Emanuele fra qualche anno perché non so se adesso già la mangia no? Emanuele e lo bacio con il desiderio di... sai come mamma mia che festa questo piatto di pasta che gusto è questa pasta no? così sarà l'Eucaristia adesso no? noi non ne godiamo e apprezziamo tutta l'immensa grandezza perché siamo ammalati Non capiamo lo splendore e la bellezza di mangiare Dio e il fine per cui Dio ha istituito questo meraviglioso sacramento, ma quando invece saremo sani, vivendo in questa dimensione, sempre più scopriremo la bellezza, la grandezza, la magnificenza, lo splendore di del sacramento dell'Eucaristia, come della benedizione sacerdotale, come di sempre più vedremo, e questo lo vedremo con gli occhi di quello che era il progetto originario nella mente di Dio. Con quello che era il progetto originario, nella mente, perché Dio, guardate, qua c'è un punto fondamentale che bisogna riconoscere leggendo questi scritti, che ho sempre sostenuto, ma questi scritti me ne hanno dato la piena conferma. Dio ha fatto l'uomo per essere felice pienamente felice, pienamente realizzato per raggiungere la pienezza, quella che ognuno di noi cerchiamo, no? Stamattina all'umilia, alla messa, ho detto è vero che nell'umilia parla solo il sacerdote, noi voi non potete parlare, se volete parliamo fuori, però vi autorizzo ad alzare la mano. Mi dovete dire se qualcuno di voi in questa chiesa non vuole essere felice, alzate la mano, alzate la mano, e chi alza la mano? Tutti vogliamo essere felici, benissimo, tutti vogliamo essere felici, perché l'anelito della felicità della realizzazione della pienezza è dentro di noi e questi scritti concretamente ti indicano una strada, la strada l'unica strada perché tu possa, essere, possa ritornare a essere felice e insegnare la felicità ai tuoi figli a chiunque ti circonda far capire lo splendore la grandezza della vita no? quante volte nella mia uh, giovinezza no, uh, ho disprezzato la vita perché nessuno mi aveva fatto mai, mai conoscere la bellezza, lo splendore e la grandezza della vita perché è stata data la vita? E noi tutti tendiamo verso questa pienezza, non c'è nessuno di noi che non tende una piena realizzazione di sé. Pensate no? che in questi scritti a un certo punto c'è un, un una descrizione di Gesù che è semplicemente, straordinariamente meravigliosa, che io non avevo mai pensato, no? Ma quando saremo di là, per esempio, e incontreremo la pienezza della vita, no? E c'è Gesù vivo in mezzo a noi, no? Padre Pio, San Francesco, saranno più vicini di me a Dio, no? Perché hanno fatto tutto quello che hanno fatto, io non l'ho fatto, no? Quindi io insomma proverò una sorta di gelosia, di invidia, di ragazzo un po' però. No? Santa Teresina questo problema l'aveva risolto umanamente, ma ancora era insufficiente diceva a Santa Teresina no, non proveremo invidia perché se uno è un bicchiere ed è pieno fino all'orlo... Un bottiglia voglio essere in bottiglia. La bottiglia, se l'altra bottiglia è piena fino a loro, la damigiana è piena, sono tutte e tre felici, perché tutte e tre hanno raggiunto il massimo di quello che potevano raggiungere. no? Quindi dice, io sono un bicchiere, non sono so damigiano, quindi se mi metti 50 litri mi schiatti a me, no? Non cioè, io sono un bicchiere. Invece senti che dice Gesù a Luisa, no, io sarò il Dio personale per ognuno di voi, sarò un Dio per ognuno. Cioè, tu hai capito che significa? Cioè, tu capisci che cosa ti rivelano questi scritti? Un Dio per ognuno no. Perciò vi ho detto dovete leggere, dovete approfondire, no? Comprendere anche, per esempio, la grandezza di questi atti vissuti, fatti nella divina volontà, i giri, no, avete sentito un esempio adesso mentre pregavano, quelli si chiamano i giri nella divina volontà, questi giri nella divina volontà comprendono le tre opere più grandi della Santissima Trinità, la creazione, la redenzione, la santificazione, queste tre opere che la Santissima Trinità ha fatto extra, entrare in queste meraviglie... eh, ti fa gustare tutto questo capolavoro, per esempio io da giovane non ho mai visto la creazione, ma con questi scritti ho scoperto la bellezza, ringrazio Dio che mi ha mandato in questo Mulise meraviglioso dove la, creazione, dove la creazione è ancora grazie a Dio stupenda. Ti alzare al mattino a vedere queste montagne tutte strapiedi di neve, queste, queste giornate di sole stupende che si vanno a spicchiare. Cioè tutto questo diventa tutto un capolavoro per lodare, benedire, ringraziare Dio, girare in questa creazione. Quando sentite, leggendo questi scritti, che Luisa dice ero nel mio solito stato, sta... e questo stava facendo, stava sempre facendo questo. Luisa era sempre intenta a fare atti e giri Per riportare tutta l'umanità a Dio con questa coscienza, con questa consapevolezza, vedete questa è la preghiera che dà la massima gloria a Dio e la massima salvezza ai fratelli. Chi ha vissuto nella divina volontà, chi sta sforzandosi di vivere nella divina volontà, quando incontrerà Dio si sentirà dire, vieni benedetto dal Padre mio, avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, ero carcerato, ero ammalato, il ma quando? quando facevi tutti quegli atti, quei giri, tu hai dato da mangiare agli affamati, hai dato da bere agli assetati, hai visitato gli ammalati, sei andato a trovare i carcerati, Perciò bisogna sempre più approfondire tutto questo, no? Dice, dopo ciò, dice Luisa, se il mio abbandono nel Fiat, mi sentivo tutto investita dalla sua luce interminabile, il mio adorabile Gesù ha soggiunto. Figlia mia, come l'anima si decide di vivere nella mia volontà divina, senza più dar vita alla sua, quindi vedete qua è chiaro il linguaggio, no? Perché noi siamo sempre bravi a trovare scuse. Come l'anima si decide, quindi c'è un atto di decisione, là è tutto il fondamento, c'è un atto di decisione. Ecco perché è importantissima la nostra volontà, perché tutto quello che non è volontà è segatura.
1: Nello stato attuale delle cose, no? la divina volontà, la creatura, sta in uno stato agonizzante. È una cosa inconcepibile per le creature e eh, anche per Gesù è stata tale perché nell'orto del Getsemani la pena più dura: nessuna pena ha detto, Padre, se è possibile passa in questo calcio. Ma nell'agonia del Getsemani ho detto, Se è possibile passa in questo calcio. No? Adesso quindi la. Divina onda si dibatte nella creatura e questi dibattiti sono i rovesci, le disillusioni, le croci, le stanchezze della vita. Quindi in queste in generale, in quelle particolari, nel, nei chi si dice cattolici, nei cleri, nei religiosi, la divina onda sta in stato di morte, eh, come dice, di morte permanente, perché eh, quindi sta in eh, tipo in letargo. Mm. Adesso quando tu stamattina ci hai detto che Dio ci interroga sulla nostra coscienza, no, noi dovremo decidere, sì, perché la Divino d'Arra ha due modi per venire fuori: il modo trionfante e il modo di giustizia, noi dovremmo certo. decidere se scegliere il modo trionfante per amore oppure quello per giustizia, no? Dopo questa mattina a Benetta abbiamo parlato dei dieci segreti, mm. perché eh, quando si diceva ai vegendi, ma voi perché avete fatto tutti questi fili No, e loro rispose perché chi ha Dio come padre e Maria come madre, non dementici segreti. Quindi chi ha Dio come padre e Maria come madre sicuramente sceglierà il modo
0: trionfante perfetto.
1: E, e gli altri dovranno scegliere quello che è giustizia.
0: Per fo- perciò appunto capite c'è una decisione alla base. Su questa decisione Dio lavora, questo ve l'ho già descritto altre volte, questo punto rimane ancora importantissimo, sia per chi viene la prima volta, sia per noi che veniamo da tante volte, già sono anni che facciamo questi video. Questa decisione è descritta anche negli scritti di Luisa, è una decisione in cui non può intervenire qualcuno dall'esterno a dirti se hai deciso o no, lo sai tu nella tua coscienza se hai deciso o no. E come avviene? Vi l'ho detto no? che un giorno Luisa era in... perché Luisa vive in uno stato diciamo di malattia molto misterioso, Luisa è stata 60 anni a letto, non ha mai avuto le pioghe da dicubito, non ha mai avuto niente, a volte riusciva a muoversi, a volte no, veniva fuori da questo solo con la benedizione del sacerdote poteva riprendersi in pienezza, no? solo quando il sacerdote andava a benedire, altrimenti era pietrificata, no? solo quando il sacerdote andava prima, ma questo l'ho visto anche nel mio ministero, io ho dato tante volte persone solo con la benedizione, uff, quando ne ho viste, ormai ne ho esperienza a non finire, insomma, l'effetto potentissimo della benedizione, no? Ebbene, lui Isa viveva questo stato di malattia che non riusciva a decifrare bene, no? e un giorno ha dei dubbi, ma non è che qua sono io che mi suggestiono, ma è proprio volontà di Dio che io stia così, no? e allora si pone questo problema, è tormentata da questo problema, proprio tormentata, no? tanto che eh prega San, Fra- San Francesco di Paola, San Francesco di Paola, questo santo eremita calabrese, dice, ti prego, dammi una luce su questo mio stato, no? E San Francesco di Paola la notte gli appare, gli dice, ma guarda, Luisa, ma guarda, ti voglio raccontare, vorrebbe raccontare tutta la storia, dice, santo, guarda, non ti preoccupare, già sono tutta tranquilla, dimmi una cosa, è facilissimo sapere quello che tu stai facendo. Se adesso Dio ti farebbe sapere con certezza che quello che stai vivendo non è è sua volontà, ma lui vuole che tu fai perfettamente il contrario di quello che stai facendo, tu lo faresti subito, se tu lo faresti subito sta certa che questo sicurissimamente lo stato in cui sei è volontà di Dio, e lei ancora non convinta, no, la risposta, vedete le risposte di Dio... A volte noi non le accettiamo, a volte insomma quasi perché? Perché noi vorremmo quasi delle bacchette magiche, vorremmo, vorremmo come dire eh, esimerci, ecco, vorremmo esimerci dalla nostra responsabilità. Quasi sempre c'è cioè questo gioco, vorremmo esimerci dalla nostra responsabilità, una responsabilità che è appunto quella di decidere. Noi vorremmo esimerci da questa responsabilità. E allora Luisa continua, in alza di nuovo Ma non hai capito bene, io ti voglio spiegare, il stato dice, no, ho capito benissimo, ti ripeto, se tu adesso ti senti pronta a fare il contrario di quello che stai facendo, se è volontà di Dio, avessi la certezza che è volontà di Dio di fare perfettamente il contrario di quello che tu stai facendo, tu lo faresti prontamente e con tutto il cuore se è così sta certa che nello stato in cui stai è volontà di Dio. Se ne andò e non gli rispose più. Allora prima c'è cioè questo atto decisionale. Questo atto decisionale che abbiamo letto, da questo atto decisionale viene tutto il resto. E questo atto decisionale che è di fondamentale importanza, avete sentito? No. Vedete, noi. Nel, nella realizzazione piena della nostra vita, nell'incontro vivo con Gesù vivo dopo di questa vita che è una passeggiata insomma ed è transitoria, no? noi magari vedremmo realizzate tante cose che abbiamo solo desiderato, se le abbiamo desiderate veramente. Non so se io ho desiderato veramente, dico un esempio pratico no? per farvi capire, fare un ospizio. Per aiutare gli anziani in difficoltà con le malattie, l'ho desiderato più di di aiutare il mio prossimo, l'ho desiderato veramente con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, poi non ho fatto proprio niente, ho fallito su tutto, non ci sono mai riuscito. Dio questo desiderio me lo realizzerà sicuramente, perché se veniva dalla sua volontà me 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 lo realizzerà sicurissimamente. Cioè il problema fondamentale invece è la nostra decisione in questa decisione non può entrare nessuno se non la tua umana volontà infatti come dice qua Gesù no? noi stiamo continuando appena dopo di te no? figlia mia come l'anima si decide di vivere nella mia volontà divina senza dar più vita alla sua io per essere sicuro e per darti sicurezza ad essa la leggo con catene di luce ecco da dove inizia il legare di Gesù di catene di luce Inizia da questa decisione, se io decido, Gesù si appoggia su quella mia decisione, perché vede che faccio sul serio, no? E faccio ciò per non togliere il libero arbitrio, vedete come Gesù rispetta la nostra nostra libertà, Gesù non violenta mai la nostra libertà. Questo è meraviglioso, no? Infatti, eh, nei casi diabolici si parla di possessione. Possessione che significa che io entro dentro di te o possedgo qualcosa anche contro la tua volontà. No, Dio non fa mai questo. Dio ha un rispetto infinito per la creatura. Poi, tra virgolette, faremo i conti. Ma in questa vita mi è stata data la libertà e io ne posso fare quello che voglio. Io tra poco posso decidere di andare a celebrare la messa o di andare a uccidere una persona. E Dio non me lo impedisce, non mi fa morire. Quando... eh l'11 settembre sono entrati quegli uomini nelle torri gemelle con le aerei, lo sapeva Dio che quelli andavano là dentro, sì o no? Eh, certo, è onnipotente, saputo chi Dio Onnipotente è, certo che lo sapeva. E perché non glielo ha impedito? Perché no, c'era la libertà, Dio magari la notte ha mandato gli angeli a dirgli che fate? Poi mi dovete rendere conto, li interrogati nella coscienza. Ma loro hanno ehm, sono rimasti fermi nel loro diabolico proposito, no? una volta si racconta nella vita di Suor Consolato Bertone, una, una santa cappuccina che stava a Torino durante la seconda guerra mondiale, no? si racconta che c'è cioè, un fatto bene nella sua vita, no? che lei stava pregando per molti giovani italiani che erano andati al fronte tedesco a combattere, no? e lei diceva ti prego Gesù, tanti giovani non li far morire, invece dopo un po' di tempo legge una notizia e sono tutti i morti, no? quando gli appare Gesù lei gli dice Gesù sono arrabbiato, non voglio parlare con te. Gesù gli dice, perché consulato si è arrabbiato che non puoi parlare? E dice, come? Io ti avevo tanto pregato che tu mi salvassi questi giovani. Ti dicevo, salvali, salvali, salvali. E Gesù dice, quindi tu non mi hai fatto morire tutti. E Gesù si, si gira soffridendola e dice, come consulato, non ha capito. E quindi tu dici che non ti hai esaudito. No, assolutamente, sono morti tutti. E Dice Gesù, senti consulato, vogliamo chiarire un po' i, i parametri di questo discorso. Allora, questa guerra io non la volevo, come non voglio nessun guerra, ma voi a tutti i costi l'avete voluta fare e io l'ho dovuta subire ho dovuto subire questa vostra scelta, col libero arbitrio che vi ho dato tu mi hai pregato che io te li salvassi tutti tu mi hai pregato che io te li salvassi tutti io te li ho salvati tutti con questa morte neanche, nessuno, ne uno, di loro, neanche uno di loro è andato nell'inferno questi, se fossero ritornati dalla guerra vivi, sarebbero morti tutti nei vizi e nei peccati e sarebbero andati tutti nell'inferno. Le vie di Dio non sono le nostre vie.
1: Stavo in un passo di Luisa, dove sì. una sua amica no, muore di una morte improvvisa. Allora, è Gesù eh, Luisa dice, è preoccupato: dice, Ma Signore, questa qua è
0: santa. Eh.
1: E allora gli appare Gesù e gli dice: Dove? Non arrivano l'uomo, sopperisce, arriva la mia volontà. La morte, la morte improvvisa, sì. eh, cioè eh, con la morte improvvisa, tutta la mia tenerezza è scesa in campo per, eh, con, per far cambiare insomma a questa persona tutti i suoi modi. Sì. Per quanto riguarda chi è che stava in cioè, un stato di grazia, invece, la morte improvvisa serve a preservarli da. La, la, attacchi. La, dagli attacchi del, di Satana
0: quindi capite cioè i disegni di Dio voglio dire qualcosa ma, quindi i disegni di Dio sono infinitamente eh, superiori a quello che noi possiamo comprendere ma quello invece che è importante è questa decisione questa decisione dipende da ognuno di noi e vi ho detto che questo è scaduto il tempo per decidere Dio sta interrogando tutte le coscienze su questa decisione, questa decisione è fondamentale e questa decisione però con Dio non è un'idea, sanno avere i fatti. Se io decido che ho trovato la perla preziosa, leggo questi scritti, li approfondisco sempre di più, trovo il tempo per questo, perché ho capito, ho deciso di scegliere questa strada e cerco di attualizzarla nei fatti. Perché dice San Giacomo è bugiardo, fammi vedere la tua fede senza le opere, io con le mie opere ti faccio vedere la fede. E faccio ciò per non togliere il libero arbitrio: dono dato alla creatura nella creazione, questo è il dono che abbiamo solo noi, il libero arbitrio. Ossia l'umana volontà, la volontà, no? Questo è il dono che abbiamo. Ciò che io do una volta non tolgo, meno che la creatura essa stessa non rigetti i doni miei. Perciò la leggo di luce, che volendo se ne può uscire quando vuole, ma per uscire deve fare uno sforzo incredibile. Ecco, capite l'importanza della decisione degli atti. Con questa decisione e con questi atti Gesù può sempre più circondarci di cerchi di luce. E quando tu anche hai dei momenti di crisi e vuoi uscirne, ne rompi uno, ne rompi due, ma ne restano ancora cinquanta, cento, e in quel frangente puoi ritornare sulla tua decisione, è sempre più difficile. Ma se tu invece hai fatto un solo cerchio di luce, in quel momento di crisi lo rompi, sei già fuori dal cerchio di luce, e sei di nuovo nel cerchio delle tue tenebre dell'umana volontà. sei sempre più nel cerchio della tua... perché voi dovete sapere che il problema sta qua quando noi facciamo un atto umano senza averlo inserito nella divina volontà usando del nostro libero arbitrio in opposizione a Dio noi ci riempiamo sempre più di tenebre e di cerchi di tenebre in noi e attorno a noi questa è la differenza tra l'atto umano e l'atto divino l'atto umano ti riempi di tenebre l'atto divino ti riempi di luce ti fa sempre più luce intorno a te, no? E faccio ciò, per, no, le, ciò che io do una volta, perciò la leggo di luce, che volendo se ne può uscire quando vuole. Cioè questi cerchi non ci tolgono la libertà, ogni volta noi dobbiamo confermarli. Dice Gesù in un basso di questi scritti, dice: ogni volta che tu mi ridici di nuovo, Gesù ti do la mia volontà, io l'accetto sempre come se fosse la prima volta. Ti do sempre le grazie come se fosse la prima volta. Ogni volta che tu mi rivedi Gesù ti do la mia volontà, rinuncio alla mia volontà, voglio la tua volontà, rinuncio ogni volta che lo dici ogni volta, per me è sempre come se fosse la prima volta. E capito, questa è la dinamica stupenda di Dio, Dio ci lascia sempre liberi, no? Non tolgo meno che la creatura se so stessa non rigetti i miei doni, perciò la leggo di luce. Che volendo se ne può uscire quando vuole, ma per uscire deve fare uno sforzo incredibile. Perché queste catene di luce investiranno gli atti suoi e in ogni atto suo sentirà e vedrà la bellezza, la grazia, la ricchezza che questa luce comunica ai suoi atti. La luce formerà l'incanto e il vero eclisse dell'umano volere, in modo che la creatura si sentirà felice e onorata di essere legata con catene sinnobili. nobili. Che le portano tanto bene, e ambirà che l'umano non abbia più vita negli atti suoi, e sospirerà con ardore che il volere divino prenda il suo posto. Ecco, vedete, insomma, questo possiamo fare anche una testimonianza noi, come comunità, che ormai viviamo solo questo, no? Sapete, noi siamo una piccola comunità che vive solo di questo ormai, di divina volontà, no? E noi sempre questo bramiamo, ardiamo, desideriamo, già sentiamo questo. Quante volte ci diciamo e quando finirà questa umana volontà? Quando questa umana volontà vivrà nello scopo, nell'ordine in cui era stata creata il posto, per cui era stata creata da Dio? Perché inizia ad interagire questi anni di preghiera, di lettura, ti fanno capire sempre più che l'unico male vero è l'umana volontà. E che l'unico vero bene è questa benedetta divina volontà, questo regno della divina volontà, e questo lo senti per te, e senti di volerlo trasfondere, portare nel cuore dei fratelli. Cioè, io no, il Papa adesso ha, ha fatto una lettera per la Quaresima, io ancora non l'ho letta, però ho sentito degli sprazzi, no. E il Papa parla della carità, no, e dice che la più grande opera di carità. È l'evangelizzazione, cioè quello che sto facendo io con voi. Io non sono stato sempre convinto di questo, l'ho detto tante volte. Che l'opera più grande di carità è questa. È questa che che sto facendo io con voi. Questa toglierà tutti i mali. Questa porterà tutti i beni. Il regno della divina volontà. Se l'evangelizzazione è al vertice di questo, l'evangelizzazione della vita della divina volontà è all'apice del vertice di tutto questo. Questa è la più grande opera di carità che si possa fare. Quest'opera di carità di vivere questo dono per farlo vedere e farlo vivere ai fratelli. Così tu capisci con certezza assoluta che tutti i mali vengono da una volontà umana che si è voluta distaccare dalla volontà di Dio, e che tutti i beni ritorneranno quando la volontà umana con un atto di decisione, decisione fermo e irrevocabile supplicherà, scongiurerà Dio di voler ritornare in quell'ordine per cui l'ha stato creato, cioè per la vita nella divina volontà. E lo apprezzerai sempre di più, a me adesso nessuno mi può togliere dalla testa che le cose stanno così, che ogni male viene dalla umana volontà e ogni bene viene dalla divina volontà. E più ti approfondisci in questa spiritualità, che non è spiritualità, è vita, e voi capite, già la parola «vita» No? una vita come, come avviene una vita innanzitutto c'è un inizio nel no? caso di un bambino c'è lo spermatozoa che tocca l'ovulo e inizia inizia la vita quindi inizia ma poi questa vita ha bisogno di continuo alimento per crescere se la mamma non mangia Il bambino muore, o no? O la mamma e muore un bambino. Perché la vita non è stata alimentata. Adesso, dal momento che voi siete venuti qua, per tanti di voi c'è da molto tempo, questa vita è stata già generata, concepita, scusate, è stata già concepita. Ma adesso bisogna che l'alimentate questa vita per farla crescere. E tu vedi che questa vita più cresce più ha bisogno di maggiore alimento. A bambino piccolino basta il ciucciotto con latte, a bambino di 6 anni già si voleva carne che i maccheroni. E se a quello basta un piattino piccolo, a quello più grande c'è un bel piatto. Così no, cioè più cresce la vita più ha bisogno di questo alimento. E allora ecco che se sta crescendo questa vita dentro di noi abbiamo sempre più bisogno di alimentarla. Di leggerla, di, no? di approfondire questi scritti, di alimentarla sempre di più, per fare che cosa? Per portarla alla pienezza, dove ci sentiremo completamente realizzati. Perciò Gesù qua ha detto che la creatura si sentirà felice e onorata di essere legata ai concadenzi nobili che le portano tanto bene, e amplierà che l'umano non abbia più vita negli atti suoi, e sospirerà con ardore che il volere divino prenda il suo posto sicché si sentirà libera e legata ma non sforzata bellissimo, bellissimo questo si sentirà libera e legata ma non sforzata cioè può uscire ogni volta che vuole ma non uscirà più capito perché uno che sa che significa uscire dai ricinti della divina volontà non uscirà mai più perché significa andare in cerca della propria infelicità ma spontanea di sua libera volontà, allettata dal gran bene che gli viene, in modo che vedrà i suoi atti circondati da tante lelle di luce, che formando catene la trasformano nella stessa luce. E in ogni suo atto l'anima emetterà tante voci armoniose e belle, come i suoni argentini, che ferendo l'udito di tutto il cielo farà conoscere che la mia divina volontà sta operando nella creatura». Ecco, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi continuiamo ancora un po' con queste meraviglie. Dal volume 24, gennaio 1, 1929. Pagine della sua vita che formeranno un'epoca. Strenna, che vuole Gesù? Strenna significa regalo, dono. Strenna è un modo per dire dono, regalo. Circoncisione, decisione da parte di Dio e aspetta la decisione da parte delle creature. Ecco, vedete, questo, questa dinamica sembra decisione da parte di Dio e aspetta la risposta la decisione dell'uomo decisione da parte di Dio e aspetta la decisione da parte della creatura questo regno già c'è dove lo vai a cercare è già dentro di te il regno di Dio dice Gesù è dentro di voi quando vi diranno di qua e di là non scappate perché c'è già tutto dentro di voi Ma bisogna decidere di andarlo a ritrovare dentro di sé, questo regno. Questo regno che noi abbiamo sepolto con tante sovrastrutture, che abbiamo sepolto con i nostri vizi, i nostri peccati, i nostri egoismi. Ecco l'importanza della rinuncia, della penitenza, per togliere tutto quello che abbiamo messo su questo regno che l'abbiamo sepolto. E questo prima di tutto parte da una decisione, cioè io vorrei vedere nei vostri occhi la stessa decisione che sento io nel cuore, che tutti i mali vengono dalla umana volontà, e tutti i beni verranno solo da questa divina volontà, ma convinti, decisi, anche quando sbagli hai le tue fragilità, è così, questa è la verità, non posso toccare questo aspetto. Perciò dice Gesù, no, decisione da parte di Dio. Dio ha già fatto tutto. Dio ha già eh, realizzato in pienezza questo regno. Questo regno c'è già stato sulla terra, c'è stato già prima in Adamo ed Eva prima del peccato. Ma poi è stato riconquistato di nuovo da Gesù Cristo con il suo sangue. E Maria Santissima ha vissuto solo e sempre di divina volontà. Ecco anche l'infinita, le, l'infinita grandezza della Madonna. Viene tutto da questo. Voi immaginatevi quello che ci siamo detti, io no? ho detto Gesù vieni tu a battere le ciglia in me, Gesù vieni tu a camminare in me, quindi tutta una mia, immaginatevi che io abbia vissuto una vita dal momento del mio eh, ingresso nella terra, dal concepimento, fino all'ultimo respiro del mio, della mia assunzione in cielo, nel caso della Madonna, tutto vissuto in questo modo. Che intessere di vita divina è stata, che capitale infinito ha portato la Madonna davanti al trono della Santissima Trinità, vivendo in questo modo. E questo parte da una decisione, se voi andate a leggere il libro della Madonna, la Regina nel Regno della Madre Regina nel Regno della Divina Volontà, no? sempre di Luisa, Voi vedrete che tutto parte da questo, la Madonna appena concepita vede tutto e dice io voglio legare la mia umana volontà per sempre al trono della Santissima Trinità e non voglio mai averci a che fare nemmeno per un secondo solo. Da questo atto decisionale a cui la Madonna rimane sempre fedele per tutta la vita viene fuori quel capolavoro che è Maria Santissima. Altro che precisione, botte, tricchi, tracchi, feste, musica, tutte quelle stupidaggini, no? Capite da dove viene la grandezza? L'infinita grandezza di tutto questo. Quindi il punto fondamentale sta qua, Dio ha già deciso. Questo decreto è stato decretato come fu decretata l'incarnazione, no? Dio decretò che doveva diventare uomo. Ma quando si realizzò questo? Quando l'uomo raggiunse il numero di atti stabilito perché questo avvenisse. Mi chiedeva Graziano, mi chiedeva nella, mentre eravamo a parlare, ma quando verrà questo? Quando, quando lo decideremo noi? Quando noi, se io per esempio adesso siamo una cinquantina a quattro passi cinquanta di voi, che anziché perso i tempi in ghiacciere e tabacchare in legno, sarebbero a pregare per questo? e a implorare questo accelereremo sempre più se per esempio al prossimo incontro ognuno di voi mi porta dieci amici suoi e entrano in questa spiritualità e si consumano per questo accelereremo sempre di più il tempo voi sapete eh, nell'Evangelo come è stato rivelato di Maria Valtorta eh, Maria Valtorta Dice, ma poi in effetti anche la Chiesa ai primi tempi ha sempre festeggiato la Pasqua, no? quella che tra poco verrà la Pasqua, alle 5 del mattino della domenica. no? Gesù è morto alle 3 del pomeriggio, fino alle 5 del mattino della domenica praticamente sono 38 ore, se voi andate a fare il conto. Ma la scrittura diceva che Gesù doveva restare sotto il ventre della terra tre giorni e tre notti. No? È al paese vostro, come al paese mio, tre giorni e tre notti sono 72 ore, 24, 48, 72, non 38. Quindi 38 vuol dire che è stato quasi dimezzato, una giornata è saltata, 24 ore in meno. Come mai questo? Questo tempo è stato accelerato dalle preghiere, anticipato oltre che accelerato dalla, dalle preghiere di Maria Santissima. Dio non ha resistito più a queste preghiere, e ha anticipato il tempo della uh, risurrezione.
1: Ci sta un passo no, dove eh, Luisa chiede a Gesù, dice, ma quando è venuto la tua mamma sulla terra, perché non ha portato lei il regno della divina bontà in mezzo a noi? Gesù gli risponde, la sua missione era quella della redenzione, però ne il, la fonte, il suo scopo, diciamo, era il regno della divina bontà, no? Quindi lei suppli a te per tutti i tuoi atti per far venire l'incarnazione del verbo sulla terra. No, tu adesso con i tuoi atti, con il nascondimento nei suoi atti, dovrai supplire a lei in questo tempo. E così noi dovremo supplire a lei per per, per far Perfetto. venire il regno della montata sulla terra con il nascondimento dei nostri atti, in tutti gli atti di Maria, in tutte le sue pene, le sue lacrime. Vedi,
0: questo che dice Domenica, e che vi ho detto anch'io... Uh, elimina sempre quel problema nostro non ci vogliamo mai prendere le responsabilità sempre qualcosa deve arrivare attraverso la bacchetta magica Omago Battista o Marco Tulli no, abbiamo la nostra responsabilità la Madonna da 31 anni a Miggiugoli ripete, da 31 anni e mezzo ripete ho bisogno di voi non posso senza di voi ha bisogno di me, ha bisogno di te Ha bisogno della tua risposta, la Madonna. E che mai il regno della divina volontà ha bisogno di anime che si impetrino incessantemente questo regno per accelerare ad anticipare questo tempo. Perciò è fondamentale la decisione. E vi ho detto però la decisione deve essere un fatto di bocca, deve essere un fatto di fatti. Cioè, con la bocca noi sappiamo dire, ma i fatti testimoniano se c'è la decisione. Se tu hai deciso di andare a lavorare al mattino presto e non ti svegli alle cinque, eh, hai deciso, ma non ci vai a lavorare. E la decisione bisogna vederla nei fatti, nella concretezza. Cioè la decisione di questo, Gesù la vede, se noi siamo appassionati da questa vita, se noi eh, sentiamo sempre più bisogno di leggere questi scritti, di approfondire questi scritti, di fare atti, di fare giri, da questo si testimonia che è una vera decisione. Stavo pensando che cosa potevo offrire al bambinello Gesù come strenna dal primo giorno dell'anno. Strenna vi ho detto è un'offerta, un regalo, un dono. Non sarebbe buono dargli di nuovo la mia volontà, come sgabellino ai suoi piedi, oppure come trastullo nelle sue piccole manine? Ma mentre ciò pensavo, il mio piccolo Gesù si faceva vedere nel mio interno, dicendomi: Figlia mia, la tua volontà è già mia, neppure sei più padrona, avendomela data, avendomela tante volte donata. E io la tengo ora come sgabello, ora come trastullo nelle mie mani. E ora me la chiudo nel mio cuore come la più bella conquista e come gioia segreta che mi lenisce le mie tante pene. Vuoi sapere che vorrei in questo giorno per Strenna tutti i tuoi atti che hai fatto quest'anno nella mia divina volontà? Questi atti saranno tanti soli che mi metterai d'intorno e io come ne sarò contento nel vedere che la piccola figlia del mio volere divino mi ha dato per regalo i tanti soli degli atti suoi. Vedete come Gesù ci tiene a questi atti, perché questi sono atti suoi, suoi atti divini, li appartengono già, ma lui ancora li vuole, perché questi atti insomma, costituiscono la sua gioia, la sua felicità. E io per conto a cambio... Ti darò grazia di duplicare questi soli degli atti tuoi fatti nel mio volere per darti il campo di potermi offrire una stella più bella e più ricca, poi ha suggiunto figlia mia, ogni manifestazione che ti ho fatto sulla mia divina volontà è come una pagina della tua vita, e se tu sapessi quanti beni racchiudono queste pagine, ognuna di esse è una corrente tra il cielo e la terra. È un sole di più che splenderà sul campo di tutti. Queste pagine saranno portavoce della patria celeste. Sono passi che fa il mio voler divino per avvicinarsi alle creature. Perciò, quante più mie manifestazioni su di esso come pagine di vita formeranno un'epoca per le future generazioni, nelle quali leggeranno il regno del mio fiat. I tanti passi che ha fatto per venire in mezzo a loro e i nuovi diritti che cedeva loro per farle rientrare nel Regno suo. Le mie manifestazioni sono decreti e allora mi muovo a manifestare una conoscenza quando voglio dare quel bene che manifesto. Allora guardate com'è è certo, no? Che, be- che bello è questo, no? Gesù dice: Io allora manifesto qualcosa quando è giunto il tempo di dare quello che manifesto. Quindi il fatto che adesso noi siamo qua e abbiamo conosciuto quello che San Pio non ha conosciuto, che San Francesco non ha conosciuto, è la prova che Gesù ha deciso che questo è il tempo in cui vuole ridare questo regno della Divina volontà. Detto chiaro, no? le mie manifestazioni sono decreti, è un decreto, no? Voi sapete il decreto legge, si applica subito, immediatamente, no? è, sono decreti. Eh, su dei credi e allora mi muovo a manifestare una conoscenza quando voglio dare quel bene che manifesto adesso è già voi che avete conosciuto questo siete già stati scelti per avere questo dono dipende da voi già siete stati scelti ognuno di voi che siete qua ognuno che ha sentito parlare di questo è stato scelto a eterno per ricevere questo dono dipende da voi a riceverlo o non riceverlo e dipende anche da voi quando il tempo se fra un giorno fra un mese o fra cent'anni se campate, dipende da voi è tutto nelle nostre mani Dio ha già decretato tutto questo ha già realizzato tutto questo perciò Tutto ciò che ti ho detto sulla mia volontà sono capitali divini che ho messo fuori. Quindi saranno le pagine più belle della tua vita. Che racchiuderanno la lunga storia della mia volontà, e intrecciando la storia del mondo formerà l'epoca più bella di tutti i secoli. L'epoca più bella di tutti i secoli. Guardate che questo è un momento esaltante per per l'uomo. Sì, è un momento difficile, ma io ho detto che sono un inguaribile ottimista. Da quando Dio mi ha convertito, subito mi ha dato il dono dell'ottimismo. Prima ero un pessimista per antonomasia. Ma quando Dio mi ha convertito, mi ha dato immediatamente il dono dell'ottimismo. E da cosa viene questo ottimismo? Da questo. Più che mai questi scritti... aver conosciuto questa spiritualità ha accentuato questa mia caratteristica che Dio mi ha dato all'inizio della conversione avete sentito l'epoca più bella che c'è mai stata nell'umanità è così eh immaginatevi voi una vita di tutte le creature sulla terra immersi nella divina volontà che splendore, che capolavoro è questa vita in cui Che si deve realizzare, perché vi ho detto noi lo impetriamo da più di duemila anni, nel Padre nostro, che venga questo regno e si faccia la sua volontà qua in terra, così come si fa in cielo, no? Ed intrecciando la storia del mondo, formerà l'epoca più bella di tutti i secoli. Dopo di ciò, stavo pensando al dolore acerbo.
2: Dopo di ciò stavo pensando al dolore acervo che soffrì il bambinello Gesù nella circoncisione, da appena otto giorni nato, e si sottopone ad un daglio sì doloroso, e Gesù, muovendosi nel mio interno, ha soggiunto. Figlia mia, nella prima epoca della sua vita, Adamo, peccando, fece una ferita all'anima sua, dove uscì la mia divina volontà, ed entrarono in ricambio le tenebre, le miserie, le debolezze, che formarono il tarlo a tutti i beni dell'uomo. Sicché, se beni tieni senza della mia divina volontà, seppure ne tieni, sono beni tarlati, infraciditi, senza sostanza, quindi senza forza e senza valore. Ed io, che l'amo dando nei primi giorni della mia vita qua giù, Vogli sottopormi alla circoncisione, soffrendo un daglio durissimo fino a strapparmi le mie lacrime in bandiri, ed in questa ferita io aprivo le porte alla volontà umana per farla rientrare di nuovo nella mia, affinché questa mia ferita gli sanasse la ferita dell'umana volontà e gli chiudesse di nuovo il mio fiat divino il quale gli avrebbe tolto il carlo, le miserie, le debolezze, le tenebre e tanti i suoi beni in virtù del mio piatto onnipotente resterebbero rifatti e ripristinati quindi qua Gesù ci dice che eh, Adamo peccando fece una ferita nell'anima sua perché? Quale fu il peccato d'Adamo? soprattutto questo per i noi, perché se noi pensiamo all'albero della mela capite che è troppo riduttivo no? se no fate come i bambini miei del catechismo una volta mi hanno detto ah questo è il problema e togliamo tutti gli alberi di mela e abbiamo risolto il problema no? scusa se il problema è stata la mela e eh, facciamo, togliamo gli alberi di mela, mangiamoci le pene mangiamoci un altro frutto non ci mangiamo più le mele era la volontà perché Dio una sola cosa gli aveva chiesto pure molto piccola gli aveva chiesto di non mangiare dell'unico albero che stava al centro del giardino che era della propria volontà infatti dice nel momento in cui ne mangiò si ferì e entrarono miserie, debolezze, passioni e tutto quello che queste cose comportano quindi Gesù dice che cosa è successo io dopo otto giorni appena nato la prima cosa che ho fatto fu ferirmi Perché si fece fare la circoncisione di Gesù? Perché in quella ferita ci risanasse da quella ferita di di aver mangiato dell'umano volere e riaprisse le porte alla Divina Volontà per ciascuno di noi e se noi nella Divina Volontà poi imparerete che cosa sono i giri nella Divina Volontà rientriamo in quel momento in cui Gesù, perché se io, lo rendo, se io lo nomino già presente in questo momento, è in atto l'atto della circosin- circoncisione, e in questo secondo è in atto quella ferita, io mi prendo di quella ferita e risano la mia volontà rifacendola scorrere nella Divina, ecco che diventa anche un processo di liberazione e di guarigione continua, perché io ho tutto il capitale di tutto quello che Gesù ha fatto, e Gesù addirittura mi dice la motivazione di quello che ha, perché l'ha fatto, io lo faccio mio e contemporaneamente guarisco. Qua però si tratta di fede, se ci credi vedrai tu nella tua stessa vita, lo, lo, tos, la, eh, lo tasterai proprio che questo avviene. Ma questo dipende dalla fede, già questo Gesù ce l'ha insegnato nel Vangelo, quando faceva le guarigioni, le liberazioni... Di qualsiasi tipo, lui diceva la tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha guarito. Oggi Dio ti dà la possibilità di guarire da tutti i tuoi mali, di qualsiasi genere essi siano, fisico, morale, psichico, spirituale. Rientra in tutto ciò che Gesù ha fatto per te, riponilo là e ricevi in dono il dono che ti vuole fare. È semplicissimo, ma siccome io dico sempre che noi siamo semplicemente complicati eh, non, non approfittiamo della cosa più semplice e quindi rimaniamo in quello che è il baratro della miseria, delle difficoltà, delle debolezze eh, e ci piangiamo addosso. Ma la risoluzione è immediata. Figlia, da che fu concepito dai primi giorni del mio nascere io mi occupavo del regno della mia divina volontà? e come metterlo in salvo in mezzo alle creature erano questi i miei sospiri, le mie lacrime, i miei singhiozzi ripetuti le mie pene dirette di, le mie pene, dirette tutti per ristabilire il regno del mio fiat sulla terra perché sapevo che per quanti beni avrei dato l'uomo non sarebbe stato mai felice ne avrebbe posseduto pienezza di bene e di santità Né con la divisa della sua creazione, che lo costituisce re e dominatore, è sempre l'uomo servo, debole e miserabile. Invece, con la mia volontà e col farla regnare in mezzo a loro gli avrei dato un sol, in, un sol colpo di, in un sol colpo di fortuna tutti i beni, la sua reggia e il suo dominio perduto. Sono passati circa venti secoli, e non ho smesso, i miei sospiri durano ancora» e se tante conoscenze della mia divina volontà che ho manifestato non sono altro che le mie lacrime parlanti e di caratteri incancellabili delle mie pene e sospiri che formandosi parole si manifestano a te per farti vergare sulla carta con i modi più tenere e convincenti ciò che riguarda il mio volere divino e come vuol regnare come in cielo così in terra quindi Gesù praticamente qua ci annuncia che lui Non è venuto solo per salvarci Perché questo l'ha fatto Però come dicevo stamattina Nessuno di noi Come dice Gesù Di quella pienezza di bene Di felicità e di gioia per cui era venuto Lui tutto quello che faceva Di interno e di esterno Lo faceva con uno scopo ben preciso Che era quello di ristabilire il regno della divina volontà sulla terra infatti se voi vedete nel Vangelo ci ha insegnato una sola preghiera quanti discepoli gli hanno detto Signore insegnaci a pregare vedete che vedete, tutti i santi hanno tante preghiere ho tanti modi di, di fare pure Luisa gli insegna tanti modi di pregare in un nuovo modo che poi va tutto sempre incalanato su un'unica richiesta perché tutto serve sempre per quell'unica richiesta che venga il regno della divina volontà sulla terra però Gesù ci ha insegnato una sola preghiera e nel cuore della preghiera c'è il suo bisogno più grande quando voi pregate infatti mettete al centro il vostro bisogno più importante e quello lo ripetete all'infinito affinché non vi sentite esauditi e Gesù nel cuore di quella preghiera chiede il regno della divina volontà per questo questo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra perché solo attraverso questo lo dice in questo brano solo attraverso la divina volontà noi possiamo essere belli, forti e santi vedete noi quando dice Gesù nel bene che facciamo noi ci stanchiamo perché ci stanchiamo? anche se se pure umanamente ci prendiamo una soddisfazione di aver fatto bene a una persona e di averlo fatto bene però poi ti senti stanco comunque hai bisogno di riposo hai bisogno di un periodo per riprenderti no? Perché? Perché il nostro bene di Gesù è sempre parlato Non è un bene disinteressato Il fatto è che noi facciamo bene per la maggior parte delle volte solo alle persone che vogliamo bene Difficile è che noi facciamo un bene gratuito per una persona che non conosciamo Ad esempio noi siamo disposti, che ne so, a fare per l'ultimo periodo di un genitore siamo disposti a fare notte e giorni alla veglia accanto al capezzale del letto del nostro genitore, ma sicuramente sarà molto difficile trovare che noi facciamo la stessa identica cosa per un, una persona che ne so che viene dall'Asia e che non abbiamo mai visto. Non so quanti di noi qua dentro saranno disponibili in questo. Perché? Perché c'è sempre l'interesse, là c'è un interesse affettivo. Invece Gesù ci vuole portare a questo interesse universale e in quel bene universale noi a posto di stancarci ci riempiremo di forza perché non saremo noi a farlo ma è la forza divina dentro di noi che farà il bene e quello, quella forza, quel bene, quella gioia che sentiremo nel fare il bene ci porterà a farlo sempre di più invece noi siccome ci stanchiamo diciamo questo sì sia questo no ora lo faccio ma non lo faccio è tutta intermittenza perché non possediamo questa forza divina dentro di noi Per risolvere il problema dobbiamo impegnarci di più a vivere nella Divina Volontà. Quindi la la nostra parte, cioè Divina, ha deciso con decreti incancellabili e irremovibili che la nostra Divina Volontà venga a regnare sulla Terra. E non c'è chi ci sposta, e come segno di ciò abbiamo spedito dal cielo l'esercito delle sue conoscenze. Se ciò non fosse non valeva la pena di mettere a repentaglio i tanti valori di una volontà divina come per tanti secoli sono stati nascosti all'uomo così potevano continuare ora aspettiamo la parte delle creature che temporeggiano ancora a decidersi vi prego non siamo tra noi, fra questi che temporeggiano ancora a decidersi invece quelli che temporeggiano ad occuparsi di far conoscere i segreti del mio volere divino e i gran bene delle sue conoscenze facciamo che adesso questo Gesù non ce lo dica a noi volontà umana quanto mi sei ingrata aspetto la tua decisione per darti il bacio e il regno che ti ho preparato e tu temporeggi ancora figlia mia prega e da parte tua non mettere nessun ostacolo a un tanto bene che sarà lo sfoggio più grande del nostro amore. Voi sapete che anche nella vostra vita quello che vi farà più male, vi fa più male in assoluto è quando voi avete fatto bene a una persona, l'avete amato, gli avete fatto tutto quello che è possibile e immaginabile e quella persona vi tradisce, vi gira le spalle, parla male di voi. Quella è una ferita che ci porta in una difesa, una chiusura, non solo verso quella persona, ma verso tutte le persone che incontriamo immaginate che questo noi lo facciamo continuamente con Dio adesso lui ci ha dato questo dono abbiamo una grande possibilità adesso sì, perché tra poco dobbiamo iniziare le funzioni a Carpinone Gesù dice figlia mia prega e da parte tua non mettere nessun ostacolo un tanto bene che sarà lo sfoggio più grande del nostro amore adesso andiamo a pregare e chiediamo la grazia di deciderci sul serio di non temporeggiare più di non temporeggiare a dire vabbè, ma voi leggo leggo fra un poco ma è difficile ma qua perché questi sono ostacoli questo è un ostacolo che noi poniamo nessun altro perché Lui ci dia la grazia, visto che ci ha dato tutte le grazie, che ci dia la grazia, una spinta maggiore per impegnarci realmente e veramente in una decisione ferrea, irremovibile e incancellabile, così come il suo decreto che è incancellabile e irremovibile che ci vuole dare questo regno, che poi tutto sommato è tutto a pro nostro, perché lui ci vuole solo felici. Iniziate a fare gli atti e a leggere, questo lo sperimenterete voi stessi con la vostra vita. Buona preghiera e buona invetrazione del Regno.